0: zu einer neuen Folge des Podcasts Music Me des Verbands für Popkultur in Bayern, kurz VPB. Ich bin Johanna und mache meinen BFD beim VPB. Mein Ziel ist es, nach dem Jahr fest in die Musikbranche einzusteigen und dort zu arbeiten. Nachdem es aber so viele verschiedene Berufsfelder in der Branche gibt, möchte ich euch ausgewählte Berufe vorstellen, näher bringen und euch aufzeigen, wie auch ihr diesen Weg einschlagen könnt. Hallo schön, dass es geklappt hat. Freut mich, dass du heute als Gast dabei bist. Möchtest du dich als erstes einfach schnell selber vorstellen? Was machst du? Wer bist du? Genau.
1: Ja, hallo Bernhard Schapligin, beziehungsweise Burnt. Ich bin primär im Konzeptbüro Franken tätig, und zwar für Booking und Evententwicklung, aber noch diverse andere Geschichten.
0: Wollen wir vielleicht einfach gleich damit starten, was hast du heute so gemacht? Was hat dein Tag heute so ausgemacht?
1: Also heute bin ich zuerst mal früh in eine Spielstätte gefahren, die uns gehört, also eine Club oder die wir gepachtet haben zumindest, den Löwensaal in Nürnberg. Und da haben wir eine Kanalbefahrung durchführen lassen.
0: Eine Kanalbefahrung?
1: <lacht> ja, wir befinden uns ja gerade in einer spielfreien Zeit zwangsweise. Und der Hintergrund ist, dass wir dann natürlich an Sanierungsmaßnahmen denken. Und wir hatten eigentlich zuerst mit einer Lüftung begonnen sozusagen, und dann wurde das Ganze immer komplexer, Denkmalschutz, Bestandsschutz, sonstige Geschichten. Sprich, am Schluss musste man sozusagen mit dem Architekturbüro die ganze Venue planen, nochmal äh, den ganzen Umbau. Und jetzt sind wir gerade eben in der Erweiterung der Toilettenanlagen. Dafür ist aber ein Entwässerungsantrag nötig. Und dafür wiederum, um den machen zu können, braucht man erstmal eine Kanalbefahrung. Also wir kämpfen uns so langsam in den Details runter. Und ähm, ja, ungewöhnliche Geschichte, äh, aber wir haben, wir haben eigentlich sehr wenig Alltag gerade, was aber auch im Alltag gar nicht so viel Alltag oftmals ist. Also es sind viele neue Sachen, viele Sachen, die man sich erschließen muss. Also ich hatte vorher auch im Lüftungsbereich jetzt nicht groß Ahnung, jetzt mussten wir das ausschreiben lassen und also sag mal im Vergaberecht irgendwelche äh, Vergabeordnungen wälzen und so weiter. Das sind Sachen, die man normalerweise auch nicht macht. Aber um das eben förderungstechnisch gut durchführen zu können, weil wir da auch Förderungen erhalten und das deswegen nochmal mehr Sinn macht, äh, muss man sich da eben auch mit beschäftigen. Naja, und dann haben wir an die, an die Stadt als zweites eine Mail verfasst, was auch ganz spannend ist, äh, weil da noch Rückfragen bestanden. Wir sind gerade in einem Instruktionsverfahren, also sprich einem Genehmigungsprozess für unsere Strandkorb Open Airs. Und es sind 35 Shows mit 1.400 Leuten, die jetzt folgen in Kürze. So viel. Also maximal 1.400, ja. also wir erwarten da aber schon jetzt für den Sommer so 30.000 bis 40.000 Leute insgesamt und eben alles Corona-konform, Hygienemaßnahmen und so weiter und da bestand noch eine ganze Reihe Rückfragen und die haben wir dann eben auch zusammen heute früh adressiert und deswegen war ich zuerst im Löwensaal, also in der Spielstätte und bin dann aber direkt ins Büro, um äh, Grafiken weiter zu treiben, damit wir die Banner noch drucken können für die, äh, für, die Open, für das Open Air und ansonsten habe ich mich auch noch mit Förderanträgen beschäftigt heute.
0: Yay! Das Strandkorb Open Air, das ist ja jetzt diesen Sommer wahrscheinlich jetzt die nächsten Wochen fängt's an, oder?
1: Genau, das ist tatsächlich der Aufbau startet in Kürze.
0: Das ist dann aber eigentlich auch relativ ungewöhnlich, dass ihr so knapp vorher das alles noch durchhaut, oder? Kronengeschön wahrscheinlich, oder ist es öfter so?
1: Also die Basisabsprachen, die sind schon im Februar erfolgt äh, mit, den, mit den Örtlichkeiten, weil vorher geht man gar nicht in die, in die Planung. Wenn man weiß, es besteht keine Chance auf Genehmigung, dann gehe ich das nicht an. Also sprich, wir haben schon die Konzeption, Januar, Februar oder Januar haben wir so sind wir so durchgegangen und jetzt sind halt noch Feinheiten. Also es ist schon klar, dass das dass das Konzept durchgeht, aber das Feintuning, das erfolgt dann doch sehr oft zeitnah. Also kürzer vor der Veranstaltung, als die meisten wahrscheinlich denken. Weil wiederum die Ämter auch erst äh, ihre ihre Sicht wieder öffnen, wenn es eben auch kurz vor Veranstaltung ist und in dem Fall natürlich auch, weil es äh, sehr kurzfristigen gesetzlichen Kontext
0: gibt. ah Okay, ja. Und du hast ja auch schon gesagt, so viel Alltag gibt es jetzt nicht im Alltag. Aber was würdest du sonst sagen, sind so die typischen Sachen, die öfter anfallen oder sehr ausschlaggebend sind bei dem Job?
1: Also bei mir im normalen im normalen Job, sage ich mal, auch pre-Corona, wenn wir das mal so nennen, ist halt sehr viel Interaktion mit Agenturen, mit Booking-Agenturen. Sprich, ich unterhalte mich über Künstler, sind die verfügbar, was sind die Preise, Na, kommen wir da zusammen. Ich höre mit anderen zusammen Festival-Ideen, sprich, wir haben jetzt die, die letzten Jahre fast jedes Jahr ein neues Format rausgebracht und auch die bestehenden Formate wollen eben, ähm, ja, die bestehenden Formate wollen ja auch nicht das Gleiche bleiben. Also auch da musst du ja rund erneuern, neue Ideen stattfinden lassen und so weiter. Sprich, da sind wir tatsächlich schon ähm, in der Aktion drin und versuchen, da ein Neues reinzubringen. Also Konzeptionen, Anträge, schauen, dass wir die Bescheide kriegen, Interaktionen, also es ist ganz viel Kommunikation. Also ich, ich renne hier normalerweise, ähm, wenn das Büro voll besetzt ist, durch die Büros, und schau, ist die Grafik für die Shows in der Mache, läuft die Presse, ist der Vorverkauf an Bord, ist die Plakatierung mit dabei, bei Buchhaltung natürlich auch, sind die Abrechnungen erfolgt, sind die Rechnungen erfolgt. Also es ist in, in dem Sinne Projektleitung für verschiedene Festivals und eben eine Dauergeschichte bei den Einzelshows. Also das Konzertbüro macht es ungefähr insgesamt acht, neun Festivals im Jahr im Bereich drei bis zehntausend, also keine Riesendinge, aber auch keine ganz kleinen, unterschiedliche Genres Nischen und wir machen so 400 Veranstaltungen im Jahr für äh, Clubshows und Hallenshows. Also das ist so unser unser Ding und das ist sozusagen die Hauptbaustelle oder war die Hauptbaustelle, je nachdem.
0: Wir bleiben positiv und sagen, es. <lacht> ist ein Festival oder so eine Einzelveranstaltung aufwendiger zum Planen?
1: Äh, ganz klar ein Festival. Also bei der bei der Einzelshow, da bin ich ja in einer eingefahrenen Struktur, sprich da gehe ich in eine Venue, die bekannt ist. Natürlich habe ich eine unterschiedliche Anforderung vom Künstler, wie das gebaut werden soll und so weiter. Also je, je größer, desto individueller kann man sagen, aber bei den kleineren Shows, das ist bei uns äh, sind die kleineren eher so zwei bis 800 Shows, da ist eine bestehende Venue, da wird vom Künstler auch nicht viel dazu kommen, produktionstechnisch und das ist jetzt nicht eine Wiese, aber man weiß, wie es funktioniert. Und man hat natürlich deutlich weniger Vorleistung. Beim Festival bin ich natürlich auf einer grünen Wiese und habe gar nichts im, im Normalfall. Sprich, da muss ich vom Strom-Wasser-Aggregat, sonstiges, da muss ich natürlich alles von null auf durchdenken. Kann mir dadurch aber auch viel mehr eine Brand schaffen und habe eine viel größere Handlungsfreiheit, als ich das natürlich bei einer Clubshow habe. Und ich kann, wie ich mit dem Brand schon gesagt habe, ich schaffe ja da eine Marke. Ne? Bei der Einzelshow ist der Künstler eigentlich der Held. Und beim Festival ist das Festival nach außen das, was 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 zieht. Also auch der Künstler, je nachdem, wie man das eben äh, kreiert.
0: Sucht ihr euch bei den Festivals, habt ihr da relativ freie Hand, wer das spielen soll? Oder kommen da die Booking-Agenturen eher auf euch zu und sagen so, ach, ihr habt da doch ein Festival, können wir den oder die unterbringen bei euch?
1: Ich glaube, das ist äh, wahrscheinlich bei jedem Festival gleich, egal ob du ein Tausender oder ein 50.000er bist. Du hast äh, Bands, die wollen unbedingt bei dir spielen, die bewerben sich. Dann hast du so einen Mittelbau, nenne ich mal. Das ist ein Win-Win für beide. Die wollen auch da spielen, aber natürlich nicht umsonst so ungefähr. Ähm, also da ist ein gegenseitiges Interesse da. Und dann gibt es halt den Oberbau, sprich die Headliner. Und da ist natürlich der Weg andersrum. Sprich, da musst du dich bei der Agentur melden. Natürlich wollen die auch partiell noch spielen, aber da ist der Weg eben umgekehrt. Da bist du der eher der Bittsteller sozusagen. Und das ist egal, welche Festivalgröße du hast, auch wenn, wenn ein Rock im Park sich jetzt irgendeinen Stadion-Headliner noch leisten will und kann, dann müssen die genauso drum äh, hoffen und schauen, dass der jetzt nicht fünf Stadien lieber spielt in Deutschland, äh, sondern bei ihnen eben zweimal auftritt und fertig. Also das bleibt ein Geben und Nehmen in dem, in dem Eck, je nachdem.
0: Ist die Erfolgschance relativ hoch bei Leuten, die ihr unbedingt haben wollt? Oder ist es eher Zufallssache, ob es halt eine gute Verhandlung wird oder nicht? Es
1: kommt kommt völlig drauf an. Also das, das liegt tatsächlich auch individuell am Künstler, wenn du sagst, also klar, du hast auch mit, mit dem Agenten hast du teilweise so eine individuelle Verbindung, dass du halt einmal nimmst du ihm einen Act ab, weil er einfach, auch wenn er dieses Jahr eigentlich keinen hat, sozusagen, dann spielt halt trotzdem ein Künstler, den du normalerweise nicht genommen hättest und umgekehrt beim anderen fällt dann mal wieder ein Headliner vom Laster runter, blöd gesagt. Also das, das ist zum Beispiel was, oder? Du sagst, der Künstler ist halt am Tag vorher in Wien und am nächsten Tag ist er in Leipzig und kommt halt in Nürnberg durch. Äh, Zufall, aber in dem Fall klappt halt wunderbar. Off-Day-Vermeidung und er kommt halt noch bei dir vorbei und vielleicht auch für einen guten Preis, weil er sonst überhaupt nicht wahrnehmen kann. Und es hängt halt viel im, im größeren Kontext fest. Sprich, wenn ein Künstler halt von den Großfestivals durchgebucht wird, dann kann er ja kaum kleine spielen aufgrund des Gebietsschutzes. Und da kann er auch nicht massiv dran rütteln, also da, da sind wenige Ausnahmen möglich. Also der gesamte Kontext, Es gibt viele verschiedene Argumente, die für oder gegen den Künstler sprechen und ob man die dann kriegt oder nicht, man muss einfach flexibel sein und sich dann auch mal von Wünschen lösen. Bei manchen ist man da selber der Platzhirsch, zum Beispiel unserem, beim Mittelalter-Festival, was wir haben. Da ist in dem Sinne im Umkreis nichts, was uns irgendwo stört und die Leute und die Bands kommen gerne. Da müssen wir nur gucken, dass wir halt trotzdem eine Variation drin haben und die Bands nur alle zwei oder drei Jahre sozusagen wiederholen. In dem Kosmos gibt es jetzt auch nicht irgendwie 100 Headliner. Ähm, aber da da ist man halt ganz gut gesetzt auf der Landkarte. Und das ist bei verschiedenen Acts so. Also auch beim Burning Beach Electro festival hatten wir jetzt auch zum dritten Mal Sven Feth, einfach weil, weil es ihm auch äh, so getaugt hat oder gefallen hat eben an der Venue und eine gute Beziehung auch herrscht zu uns im Booking, beziehungsweise ein Kollege macht es. Also es sind auch äh, persönliche Bande, die dann für sowas sprechen oder auch nicht. Elektro-Booking ist aber immer noch ein Ticken freier als das Band-Booking, äh, wobei sich das auch gerade massiv geändert hat in den letzten Jahren.
0: Festival ist ja zwar ein bisschen mehr Aufwand, aber würdest du sagen, das macht dafür auch mehr Spaß zum Buchen und Planen?
1: Ja, hat bei mir natürlich auch mit der Historie zu tun. Also ich bin seit über 20 Jahren jetzt im, im Festival-Business und da komme ich her. Und mir macht natürlich das freie, kreative Erschaffen von Konzepten und von Welten. Das ist das, was mich da auch begeistert. Und es wird natürlich eine Einzelshow nicht schaffen. Heißt aber nicht, wenn ich jetzt bei einer Einzelshow abends äh, drin bin, dass ich mich nicht weniger freue wenn ich sehe, dass der Künstler die, die Menge begeistert und, und, und das eine schön, schöne Atmosphäre ist, die kreiert wurde. An der hast du aber natürlich weniger Anteil als normal. Du, du äh, machst sozusagen die, die Background-Arbeiten und der Künstler und die Halle und die Zuschauer sind das, das Konstrukt, was dann letztendlich die Atmos schafft. Und da ist beim Festival natürlich viel größerer Gestaltungsspielraum, aber auch mehr Arbeit, wie wir es ja vorhin schon gehabt haben. Und deswegen ist das eigentlich äh, die präferierte Baustelle, aber es ist beides, beides schön. Auch im, auch in bei Einzelshows kann man Reihen kreieren. Na, ich habe eine ganze ganze Hip-Hop-Reihe auf den Schirm gebracht, hier in verschiedensten Venues. Die bringst du aber dann alle auf einen Poster. Da sind dann 15 hip Hoper drauf, äh, die sozusagen dann auch kuratiert sind äh, in, in, in einem Konstrukt, nämlich als Reihe. Und das wirkt dann auch schon wieder schön. Also auch da kann man versuchen, eben ein bisschen was Zusätzliches zu erschaffen.
0: Bei den Einzelshows, bei den Venues, also zum Beispiel beim Löwensaal, hast du ja vorhin schon gemeint, dass es eigentlich praktisch euer Venue ist. Habt ihr so feste Venues, die ihr immer wieder anspielt, mit denen ihr die ganze Zeit im Austausch steht oder die euch vielleicht sogar gehören? Oder wie läuft es denn, dass ihr euch ein Venue sucht?
1: Ja, also, also Hirsch und, äh, und Löwensaal sind unsere zwei Locations sozusagen, in denen wir selber arbeiten. Und ähm, da haben wir eigentlich eine schöne Aufstellung und die können wir auch gut hochverlegen. Also sprich, wenn die Show im Hirsch ausverkauft ist, kann man sie eventuell nochmal in den Löwensaal bringen, also eins drüber. Das ist eine ganz gute Sukzession. Und ähm, trotzdem, wir spielen, glaube ich, ich weiß nicht, 20 Locations an. Und du guckst natürlich beim Künstler, was passt. Also ich werde jetzt eine klassische weihnachts ähm, solo die werde ich eher nicht in Hirsch bestuhlt bringen. Na, das Hirsch ist schon eher ein... Rockiger oder ein Hip-Hop-Laden äh, und da wird ja dann aber auch von der Agentur jetzt nicht sowas gesucht, sondern die schauen dann schon auch, habt ihr irgendwie Kirchen zur Verfügung, wo ihr auch spielen könnt, wo sowas gut kommen würde, ne? das heißt ich, Cassandra's Dean singt Weihnachtslieder ne? da, ähm, oder Gospel äh, Choirs oder sowas, da passt sowas natürlich super, also du hast natürlich schon immer auch, wenn der Künstler in die Anfrage kommt, hast du schon eine Venue auch im Kopf, die dann gut passen würde, von der Kapazität, aber auch vom Flair.
0: Okay, wenn du jetzt eine Show planst oder organisierst, der Großteil von der Arbeit liegt vor der Show oder vor dem Festival, oder? Also zeitlich gesehen.
1: Das, also es kommt auf, die, kommt auf die Position an, die du hast innerhalb des Konstrukts. Ne? Also wenn ich jetzt Booking und Konzeption, da gehe ich natürlich beim Festival eigentlich sofort wieder ran. Also da habe ich ein Jahr Vorlauf. Während die, die Produktion, die das Ganze örtlich durchzieht, die geht dann erst später in die Action. Und die hat natürlich dann on-site den den Vollstress, beziehungsweise aber auch schon Monate vorher, aber nicht so weit vorher. Also kommt völlig darauf an, was ich da für, für eine Position bekleide. Bei mir ist es eher im Vorfeld tatsächlich, die Arbeit. Gut, klar, du hast die ganze Nachbereitung auch äh, mit mit Kalkus und sonstigen und, und Abrechnungen, oder in dem Fall Abrechnungen. Aber ähm, es ist eher bei mir das Vorfeld. Und sobald dann der, der Hammer fällt und du sagst, Booking jetzt ist confirmed, dann geht es bei mir raus an die, an die unterschiedlichen Ansprechpartner im Büro. Na, dann sage ich, okay, hier, hier sind meine, hier ist die Confirmation, hier sind meine Ansprechpartner, für Presse frag den, für Vorverkauf fragt den und so weiter. Das ist natürlich bei uns, weil wir ein bisschen größeres Büro sind, das geht natürlich bei kleineren Veranstaltern alles in einem, in einer Person durch. Das heißt, da bist du dann in allen Positionen sozusagen beteiligt.
0: Du hast ja erwähnt, dass du dich heute auch so ein bisschen mit Förderung beschäftigt hast. Wie wichtig sind die denn jetzt für deinen Job?
1: Ja, ich begleite das ja tatsächlich ein bisschen zweiseitig. Also zum einen Förderungen sind gerade für das Business essentiell. Das ist der wir haben ja letztendlich einen, einen Stillstand, einen Verordneten seit März 20. Also wir sind eigentlich im Veranstaltungsverbot mehr oder weniger äh, seit 15 Monaten. Insofern ist das die einzige Chance, äh, hier Geld reinzubekommen sozusagen oder zumindest die, die Kosten irgendwie zu abzufedern. Äh, ganzer Lockdown stimmt nicht. Also wir haben schon letztes Jahr 40 Shows auch im Hirsch gemacht, aber das ist dann bei einer Biergartenbestuhlung mit 130 Leuten. Das ist eine Awareness-Aktion, nicht mehr und nicht weniger. Aber es ist natürlich trotzdem schön, dass man es macht. Wenn ihr, aber, äh,
0: wenn ihr sonst was im Hirsch veranstaltet, nur ganz kurz zwischengeschoben, wie viele Leute würden da reinpassen?
1: Ja, da sind wir so bei, bei 600 plus x. ne? Also zerquetschte sechs Paar. Ja, das ist gerade nicht genau. Aber ähm, das ist natürlich mit, mit einem Viertel der Kapazität, ist das, naja. Also du kannst versuchen, es irgendwie kostendeckend zu gestalten, aber eine Förderung hilft natürlich. Und eine Förderung hilft auch, diesen diesen Apparat hier aufrechtzuerhalten. Diese Kur Kurzarbeit ist ein super Tool. Neustadtkultur ist ein super Tool. Äh, die November-Dezember-Hilfe war natürlich da. Also man kann sich jetzt tatsächlich, äh, je nachdem, wo du im Fokus bist, bei welcher Förderung. Ne? Also es gibt schon auch noch genügend, äh, dadurch, dass es so vielfältig ist, das ganze Business, gibt es auch Leute, die, die runterfallen und die auch durch alle Raster fallen immer noch. Diese verschiedenen Programme versuchen alle möglichen aufzufangen. Manche fangen sie gut auf, da fällst du sozusagen in die Mitte vom Sprungtuch und, und wirst auch wieder auf 100 zurückgefedert fast. Manche, da fällst du eben an den Rand vom Tuch und, und bei manchen fällst du halt nebenstuch. Und äh, das Ziel ist praktisch, diese Tücher so aufzuspannen, dass kaum Lücken entstehen. Aber du wirst sicher nicht bei allen komplett in die Mitte fallen. Aber trotzdem gibt es natürlich Firmen, für die es deutlich besser ist. Egal, also das ist Unterschied, ob du kleine oder große Firma bist, ob du Dienstleister, Zulieferer bist, ob du selber Veranstalter bist, ob du Tourneeagentur ist. Also die ganze Vielfalt von dieser Wertschöpfungskette, die ist auch den Ministerien in dieser Fülle eigentlich nicht bekannt gewesen. Hoffentlich jetzt. <lacht> Und deswegen Förderung, ja, ist wichtig und ist auch ein ganz essentieller Pfeiler gerade. Also beziehungsweise die verschiedenen Förderprogramme bilden momentan die essentiellen Pfeiler, um bestehen zu können, bis man wieder richtig darf und kann. Und ja, noch vielleicht final, also bei, bei Konzerten sind so geringe Umsatzrenditen drin, also Margen, da hast du bei einer Auslastung von 80 Prozent schon, macht es schon keinen Sinn mehr, so ungefähr. Also sprich, du musst auch tatsächlich volle Kappas fahren dürfen, um bei den Shows irgendwo mit klarzukommen. Es ist im subventionierten Bereich, der schon immer subventioniert war, anders. Da ist es ja gang und gäbe gewesen, wenn ich jetzt in die Hochkultur oder in die Klassik gucke oder in die äh, soziokulturellen äh, Zentren, da besteht ja eine, eine Basissäule an Förderung, aber die ist natürlich in der freien Musikwirtschaft nicht vorhanden. Und deswegen ist es natürlich ein, oder nie vorhanden gewesen. Und deswegen ist es ja so ein großer Gap, der da überbrückt werden muss zwischen freier Musikwirtschaft und den Fördertöpfen, äh, weil natürlich erstmal ursprünglich eine gegenseitige Apathie vorhanden ist, sage ich mal. Also die einen waren froh, mit den anderen nichts zu tun zu haben und umgekehrt. Und jetzt musste man sich zwangsweise aufeinander zubewegen und es ist gut so. Und da kommt ein bisschen meine Funktion, die ich auch aktuell bekleide, noch mit rein, nämlich bei Neustadt Kultur auch in der Förderberatung zu sein. Also sprich, ich versuche da tatsächlich diese Vermittlung und diese Brücke zu treiben, weil ich von früher, von Verbandsarbeiten her und von auch meiner wissenschaftlichen Karriere früher eben relativ eng mit Förderanträgen auch verknüpft bin und dieses Business kenne und da auch versuche, mit, mit Pragmatismus die Scheu zu nehmen, und deswegen äh, hatte ich mich praktisch auch in der in der Pandemiezeit jetzt dafür mitgemeldet, sozusagen da diese Brücke mitzuschlagen und als Förderberater zu fungieren.
0: Und ist die Brücke stabil oder stabiler geworden, würdest du sagen?
1: Ja, die Brücke ist äh, die Brücke ist da und äh, gut, bei manchen ist ja noch nicht zu Ende gebaut und manche werden natürlich auch wieder eingerissen, da liegt es aber an den Projekten selber. Sprich, ich hatte eigentlich nur vor, das mal zwei, drei Monate zu machen und dann sind die Anträge gestellt und gut. Äh, natürlich jetzt nur, ne nur nebenbei und nicht als Fulltime. Und jetzt ist es aber so, dass man immer noch am Start ist nach, nach äh, zehn Monaten, weil so viele Anträge geändert werden müssen, weil sich die Projekte ändern und wir eben versuchen, das entstehen ja trotzdem weiterhin sinnvolle Sachen. Sie sehen nur komplett anders aus, weil jemand, der vorher jetzt noch vorhatte im September 20, ich mache jetzt ein Festival mit 50.000 äh, oder selbst mit 5.000 ähm, und, und mache da vielleicht... Schnelltests davor gab es auch noch nicht im Herbst. Ne, Dann hat er vielleicht kurz auf ein Schnelltest-Szenario umgestellt und jetzt stellt er fest, nee, ich muss auf ein Einzelshow-Szenario umspringen und mache halt Picknickdecken. Es ist immer noch super, weil er macht was und er erhält eine, eine Musikinfrastruktur und eine Veranstaltungskultur. Ich muss es nur irgendwie genehmigen und die Projekte ändern sich teilweise eben zu 100%. Also deswegen bleibt man in dem Fall weiter an Bord, um eben die Leute auch an Bord zu halten und auch die Förderung an Bord zu halten. Also es ist nicht ganz einfach, aber es ist auch spannend und ich möchte es jetzt auch nicht missen. Und ich hoffe, dass man da halt eine Hilfe schafft, so wie, so wie andere Agenten, die jetzt zum Beispiel im Impfzentrum arbeiten. Ich kenne ich kenn Booking-Agenten, mit dem ich immer, immer spreche, der arbeitet im Krankenhaus mit, auf der, weil er ursprünglich mal Pfleger gelernt hat, Der ist jetzt praktisch partiell wieder zurück weil die Intensivstationen gesucht haben oder die Intensivstationen abgezogen haben und so weiter. Also es haben sich schon viele, Beru ich bin da noch ein bisschen Business näher geblieben, aber es haben sich eben viele mit ihren Talenten, die sie noch haben, bei mir war es eben auch Förderanträge und so, versucht einzubringen in die Pandemie und in die kulturelle Situation. Und das ist eben damit passiert. Und ein anderer Baustein, der auch noch da ist, sind zum Beispiel die Corona-versus-Kultur-Workshops. Also vom Festival Kombinat, das ist eine deutschlandweite Vereinigung von Festivals. Und da haben wir jetzt auch versucht, monatlich eben die Festivals zu informieren über die aktuelle Situation, die auch bei der Stange zu halten, Experten mit reinzunehmen, über den Tellerrand zu gucken, internationale Speaker zu holen, die sagen, wie ist die Lage woanders, was passiert da schon. Also, auch da haben wir praktisch versucht, eben unsere, unsere Talente da einzubringen, in dem Fall eben Organisation und Kontakte. Und zu gucken, wie können wir denn die Festivals eben über die Zeit retten und versuchen, dass sie auch stattfinden. Das ist alles schwierig, aber auch da, denke ich, haben wir hat man teilweise 300, 400 äh, Zuschauer. Und auch da haben wir eigentlich eine, eine ganz ganz hübsche Lanze eingeschlagen und hoffen tatsächlich auch, dass das zum Teil nach Corona, wenn es nach Corona gibt oder zumindest, wenn es wieder mehr beruhigt und mehr Kultur erlaubt ist, dass wir da auch äh, diese Online-Kultur des Treffens und des Austausches, des Wissenstransfers da erhalten können.
0: Ja. Also hat sich ja viel anderes aufgetan, auch jetzt.
1: Ja, und jetzt geht es natürlich aber wieder in die Events zurück. Und jetzt muss man gucken, dass eben diese Baustellen wieder zurückgefahren werden und das Event wieder nach oben. Das ist auch schon seit einer Weile passiert. Aber das trifft natürlich jetzt nicht nur mich, sondern das trifft die ganze Branche. Also ganz viele haben ja insbesondere im Dienstleistungsbereich, also ich kenne technische Dienstleister, die halt jetzt kaum Techniker mehr haben oder oder Hands, auch das Leihhandwesen sozusagen, die die Personalfirmen die Leute sind halt alle woanders hin und jetzt sitzen sie halt teilweise in irgendwelchen festen Jobs, kriegen auch, gar nicht so, kriegen auch gar nicht so wenig Geld teilweise, weil das Business, was wir immer noch haben, sehr ideologisch geprägt ist. Man geht ja ursprünglich nicht aus Geldgründen rein und dann sagen sie vielleicht doch, na Mensch, ich bin jetzt 25 und habe vielleicht schon eine Familie oder 30. Um, und jetzt, das ich meine, ich muss mich nicht mehr total verwirklichen. Und wenn ich jetzt bei Amazon pack oder bei all den Laden einräumen, kriege ich mehr, als wenn ich jetzt mich irgendwie auf der Baustelle hier die Cases, die Rampe hochfahre. Und deswegen, also diese diese Leute in dieser Fülle wieder zu bekommen, das ist vielleicht auch gar nicht so einfach. Und das wird man sehen nächstes Jahr.
0: ja Ja, gut. Jetzt hat sich ja viel geändert, wie du gerade erzählt hast. Was würdest du sagen, ist das... Was dir am meisten fehlt in deinem Job?
1: Was mir fehlt an meinem Job ist äh, relativ klar. Also die Atmosphäre von Konzerten und die Leute zu sehen, wie sie eben das Ganze abfeiern, wie sie abschalten, wie sie das genießen, was du mitgebaut hast. So, das ist nur, das ist ja eigentlich der der Reward bei uns. Ne? Also abgesehen von dem Gehalt oder so, den man eigentlich kriegt. Und das ist halt, das ist so eine mentale Sache. Also das ist auch im Büro so, wie wir jetzt wieder hier in tatsächlich ein Event gegangen sind, was eine Chance auf Realisation hat. Ne? Mit den Strandkörben, mit 1.400 Leuten. Ne? Wo man sagt, hey, das ist wieder auch eine, eine Menge, ne? die du da begeisterst. Da ist sofort wieder das alles angesprungen. Das hat nicht nur aus, aus Verlegen und Absagen und Gutscheinen und Buchhaltung und sonstigen. Also du musst ja diese ganzen Shows schieben. Das ist ja ein Riesenapparat. Das konnten ja die, die Leute gar nicht hier irgendwie. Wir hatten Kurzarbeit, aber natürlich nicht voll, weil es wirklich zu tun gab in dem Bereich. Aber das ist natürlich alles Arbeit, wo du keine Show dagegen hast und das ist das, was fehlt und das kommt jetzt erstmal wieder. Ich war jetzt neulich schon auf Besuch bei einem anderen Strandkorb-Event und äh, da einfach mal wieder alle zu sehen, wie sie, wie sie die Künstler und die Musik abfeiern, da wusstest du schon wieder, warum du auch in dem Business bist. Ja
0: glaube ich. Ja, wir gehen tatsächlich morgen auch auf unser erster Strandkorb Open Air. Also ich bin schon sehr gespannt wieder. Ah,
1: schön. Auf was gehst du denn? Äh,
0: Alice Merton in Ringsburg hier.
1: Ah, spannend. Ja, ja, das ist das. Ähm,
0: ja also mal schauen. Das, ist das erste Mal seit eineinhalb Jahren. Crazy. Ja.
1: Gutes, gutes Wetter und schöne Abmodern.
0: Ja. Das hoffen wir. Also, ja. Ja. Ja, ähm, jetzt in Corona ist es wahrscheinlich einfach zu sagen, aber vielleicht auch so außerhalb von Corona, was ist, würdest du sagen, was vielleicht eher nicht so cool ist? Also, wo du dich nicht so drauf freust? Oder gibt's da gar nichts?
1: Ja, gut, ich meine, das, äh, das wird schon auch wieder im Stress ausarten. Also ein bisschen weniger war es ja schon. Teilweise natürlich auch forciert mehr Zeit für die Familie, was ja auch schön war. Aber da musste man schon ein bisschen umbauen, also auch mal eben in die Abendstunden gehen mit seinen sonstigen Arbeiten und sagen, okay, früh ist dann halt mal Homeschooling. Ne? Das konnten wir jetzt konnten wir zwar ganz gut auch mit mit den Omas in dem Fall abfedern, ähm, die dann über Skype hier die das Homeschooling gemacht haben. Oh, über Skype. Ja, gut gepasst. Skype noch, ja. Skype sind ja, ist ja Oma-Affi. <lacht> ähm, also das ging ganz cool, aber äh, klar, das, du musst natürlich trotzdem mit da sein. Also aber deswegen, ich sag mal, der der Stress wird natürlich wieder zunehmen. Das ist was, ja, also ich denke schon, dass da ähm, in der Branche erstmal wieder ein Hochfahren angesagt ist. Und das auch, merkt man ja teilweise auch bei Leuten, mit denen wir zusammenarbeiten. Naja, die Leute haben sich halt jetzt auch schon an was gewöhnt. Ich habe auch noch jetzt einen Artikel gestern gehabt, irgendwo, wo gesagt, naja, so also Vollzeit ist so gar nicht mehr das Ziel bei vielen. Deswegen, da muss man jetzt schon auch gucken. Ich habe schon Bock und mich äh, es auch komplett wieder reißen, wenn die Shows anfangen und wenn die ganzen Festivals kommen. Aber äh, man muss wieder in den Prozess reinfinden und dann ist auch gut. Aber das, äh, da habe ich, habe ich jetzt, ja, man weiß ja, wie das, wie das läuft. Der Respekt ist da und man weiß am Schluss, wo man wieder, wo man wieder landet, bei welchem Mail-Output pro Tag äh, und welchen Kommunikationen. Aber Gut, wir haben uns jetzt ja auch Zeit gehabt, ein bisschen zu sortieren und wieder ein bisschen besser zu rüsten, aufzustellen. Da haben auch die Digitalisierungsprogramme beigetragen, die Investitionsprogramme und so weiter. Also die Förderung hat schon auch dafür gesorgt, dass man sich während dem ganzen äh, Lockdown nochmal ganz gut readjusten kann. So, ne? Mir ist noch ein was eingefallen. Man wird jetzt erstmal bis 22 vermutlich äh, relativ safe arbeiten, weil ja die Shows alle verlegt sind und weil viele Tickets am Start sind und die auch schon verkauft sind. Aber das, also weil du gefragt hast, wovor habe ich ein bisschen, äh, ja nicht Angst, aber Respekt oder wie auch immer, das wird schon spannend zu sehen in Ende 2022, 2023, ob die Ticketkäufer so zurückkommen. Ne? Also ob unser Markt ansatzweise wieder der gleiche ist. Das ist ja schon heiß gelaufen die letzten fünf Jahre vor der Pandemie. Oder ob da halt tatsächlich sich entweder der Markt nochmal deutlich umstrukturiert in der Zusammenarbeit von den verschiedenen Playern in der Wertschöpfungskette oder ob das Interesse der Leute eben so bleibt oder ob dann doch eine Vorsicht bei dem oder dem Klientel egal, ob es jetzt eine Altersklasse ist oder, oder ob die Jugend sich vielleicht partiell entwöhnt hat, ne? drei Jahre kein Festival oder zwei. Das ist teilweise in, in einem prägenden Bereich, wo du genau das erlebst und dann zehn Jahre halt noch hingehst. Und wenn du das in der im Alter 16 bis 18 oder 18 bis 20 eben jetzt ausgelassen hast, ob dann überhaupt eine Bindung dazu besteht, ne? also du verlierst jetzt nicht eine ganze Generation, ne, soziale Generation ist ja so sieben Jahre, sagt man, das ist nicht der Fall, aber das ist schon spannend und das ist äh, tatsächlich was, was man jetzt noch ja, schlecht absehen kann. Man kann so ein paar unterschiedliche Szenarien prospektieren, das machen ja auch einige, aber das, ähm, ja, also das ist tatsächlich so eine Glaskugel, die, die man auch mit Respekt handhaben muss. Ja. Also soweit nochmal kleiner Nachgriff zu dem, was wird spannend nach Corona. <lacht>
0: Du hast ja vorhin schon gesagt, seit über zehn Jahren bist du jetzt beim Konzertbüro Franken, aber davor hattest du ja eine wissenschaftliche Karriere. Wie bist du denn dann da beim Konzertbüro Franken gelandet?
1: Ja, lustige Geschichte. Also ich habe ja seit, also klar, ich war auch früher auf Festivals, eben genau in diesem, in diesem Relevanzalter und deswegen hat man natürlich da schon ein positives Image dazu, war, war dann nach einem nach dem Abi und Zivi war ich noch ein Jahr unterwegs ähm, am, am Reisen und bin dann ins Studium und bin aber da gleichzeitig mit in eine Festivalorganisation eingestiegen. Sprich, ich habe dann 14 Jahre zweigleisig gebaut, also habe sozusagen studiert und promoviert und habe aber nebenbei äh, 14 Jahre Festival gemacht.
0: War das, ähm, aber, war das 14 Jahre dasselbe Festival?
1: Das war 14 Jahre dasselbe. Also das war das, war das Pfingst Open Air und in Bayern, hier in Zuerst in Hauzenberg, an Straubing, also im, im schönen Niederbayern. Und war natürlich ein super Erlebnis, also wird es auch so in dem Sinn nicht mehr geben. Du hast halt da mit 400 Ehrenamtlern gearbeitet, hast über Jahre hinweg eine ganz tolle Struktur gehabt. Man hat sich sozusagen Jahrestreffen aller, aller verschiedenen Leute im Aufbau schon ganz coole Österreicher gehabt, die dann halt so einen schwarzen Humor mit reingebracht haben. Das war also super. Und das ganze Ding war halt ein gewachsenes Konstrukt, was halt über die Jahre hin dann bis irgendwie sieben, 8.000 Leute und sechs Bühnen und 130 Acts. Also da waren, würde man natürlich als kommerzieller Veranstalter nie machen. Also die, ich sag mal, die vier Bühnen, die kleinen, die waren, hatten einen pädagogischen Charakter, aber keine Zugkraft. Also du hast halt einfach versucht, ein geiles Event zu kreieren. Und das ist, denke ich, auch sehr gut gelungen. Und auch für die Künstler war das was sehr Besonderes. Das sieht man aber immer wieder bei kleinen Fest oder kleine nicht nicht kleinen aber fünf fünf oder zehntausender Festivals, die aus Vereinen herausgehen, dass da ganz besondere Welten und Erlebnisse entstehen, so wie es halt eben die die größeren kommerziellen dann nicht mehr schaffen und das habe ich dann auch versucht in den Job ein bisschen mit rüber zu retten. Ja und irgendwann kam dann doch die Entscheidung oder ja ich wollte es nicht ungenutzt lassen, ich wollte mir zumindest mal drei Jahre geben im Musikbusiness doch final komplett Fuß zu fassen und zu sagen jetzt ist das jetzt ist die Option da und ich habe schon über den Dachverband in Bayern hatte ich eine, eine, eine längere Bindung, weil ich da doziert habe in dem Bereich. Und dann habe ich am Reeperbahn mal, also Reeperbahn Festival, so ein Branchentreff, habe ich halt dann mal die Herren des Konzeptbüros getroffen und eben im Rahmen mit den anderen vom Dachverband Bayern. Und dann haben wir uns wegen unterhalten und ich war eben gerade am Absprung von der Wissenschaft und äh, hat hat mir da eben überlegt, das jetzt mal doch zu probieren und dann kam da eins zum anderen. Also sprich, dann haben wir gesagt, okay, jetzt machen wir mal den Cut. Wissenschaft war schön, war super auch, also es war, war beim, in meinem Fall Polarforschung. Also ich war in der Ge Geochemie, also wir sind da in die in die Arktis geflogen, haben gebohrt und haben dann entsprechend das Klima rekonstruiert aus Bohrkernen. Also auch eine, auch eine sehr schöne Geschichte, aber tatsächlich noch schwieriger familiär zu gestalten als das Event-Business. Also du bist dann halt einfach mal ein paar Monate im Off und damit meine ich halt richtig im Off. Also da bist du auf irgendeiner Arktis, äh, in irgendeinem Arktis-Camp.
0: Mit Funkler?
1: Naja, mit einem Satelliten-Handy äh, oder einer 50-KB-Durchsatzleitung mal oder so. Ähm, also viel geht da nicht, aber man kann sich schon austauschen, macht man dann aber auch weniger, weil man dann schon in seinem Ding ist. Plus du hast dann halt noch mal deutlich mehr Konferenzen, noch internationaler, du bist noch länger auf. Also es war so ein bisschen ein Abgleich. Mir hat tatsächlich beides viel Spaß gemacht. Und letztendlich eben dann der Absprung und hier voll rein und äh, eben auch die Chance, eigene Festivals zu kreieren. Ähm, und und schöne schöne Baustellen aufgebaut, eben mit, mit zwei Elektro-Festivals und einem Indie-Festival. Und lustigerweise noch eine, noch eine Jobmesse, die aus Containern besteht. Also auch eine ganz witzige Geschichte. Äh, wo man auch sieht, auch, also auch abseits des Musikbusiness macht Spaß, einfach ein, ein spannendes Event zu kreieren.
0: Wird die Jobmesse auch vom Konzertbüro organisiert?
1: Ja, in dem Fall schon. Also weil wir halt äh, über das Elektrofestival im Hafen äh, haben die uns halt als, als kreativen Eventgestalter wahrgenommen. Und ähm, dann haben wir gesagt, hey, sie wollten immer noch eine, eine Jobmesse im Hafen auch machen. Und dementsprechend haben wir dann also Brand kreiert, haben das, das Umfeld gebaut ähm, und haben dann praktisch mal was, was eben nicht Messe ist. Ne? Also du hast jetzt nicht eine 10 Quadratmeter Box, weiß, steril und die wird halt irgendwie ausstaffiert mit einer Firma und äh, die äh, Schul Schulklassen werden durchgeschleust und keiner hat Bock. Das ist eben nicht das Ziel. so Das heißt, du musst schon das Event auch jugendaffin machen so, dass sich die Jugendlichen wohlfühlen und nicht so, dass sich die Firmen wohlfühlen. So. Also die Firmen sollen sich auch wohlfühlen, ist ja klar. Aber äh, also sprich, wir haben da durchaus ähm, spannende Bereiche gebaut, eben mit aus Containern, mit Zeltlandschaften und so weiter. wir haben Das, das Arbeitsamt haben wir zum Beispiel unter ein Stretchzelt gesteckt, ne, mit Beats drunter und so weiter. Wir haben irgendwie alles Mögliche gemacht, damit es ein ansprechendes Umfeld ist, mit, damit man sich da wie auf dem Festival fühlt eigentlich und eben da dieses positive diesen positiven Image Transfer eben auch in die Jobs gleich mit reinnimmt so und ähm, ja das ist das ist auch ein schönes Ding geworden aber du merkst schon man wächst halt dann eben in diese in diese ganzen Events rein und kann die weiterentwickeln und dann war auch irgendwann schon klar jetzt ähm, also der, der Zug geht da weiter der Zug Wissenschaft fährt fährt immer mehr ab äh, wer die Wissenschaft kennt der weiß dass man da noch relativ lange auch an Co-Autorenschaften und so weiter mit, mit, mit stricken muss oder auch mit dabei ist, weil sonst wäre es schade. Der Output kommt ja immer erst drei Jahre, nachdem er es gemacht hat. Das heißt, ich hatte auch noch einen Nachlauf und hatte auch dann sogar noch eine Expedition in die Arktis 2018, wo ich nochmal mit dabei war, weil man da eben eine Expertise hatte. Die ging dankenswerterweise nur zwei Wochen, aber das war auch nochmal richtig schön. Aber letztendlich hat der, der, der Transfer zum Musikbusiness komplett stattgefunden. Und jetzt geht es halt hier mit mit Vollgas rein, also sowohl hier in, in der in der Firma, als auch via der, dem Dachverband, als auch via dem Festivalkombinat Livecom, also national. Und äh, ja, auch noch ein bisschen im, im Universitären, wo man noch hier und da mal eine Vorlesung hält, äh, weil ich halt auch eben aus der Ecke komme, dass man mal was halten kann, äh, wo man dann aber jetzt eben in dem Fall über das Musikbusiness spricht.
0: ist außerdem als Dozent unter anderem für den VP-BY im Projekt Know-how tätig. Bereits seit 1991 veranstaltet der VP-BY das Know-how-Seminar für VeranstalterInnen. In dieser Fort- und Weiterbildung, die in der Bayerischen Musikakademie Schloss Alt-Eglofsheim angesiedelt ist, geben erfahrene und erfolgreiche Profis aus der Veranstaltungsbranche ihr Fachwissen und Praxis-Know-how transparent an die TeilnehmerInnen weiter. Wärst du von der Wissenschaft auch weggegangen, wenn sich das in der Musik nicht aufgetan hätte?
1: Ähm, nee, wäre ich nicht, weil äh, das war ja praktisch die Option, die ich gesucht habe. Also war es seit Mitte des Studiums schon die Überlegung, dass man sagt, soll ich jetzt noch Eventmanagement nebenher studieren oder soll ich jetzt gleich mich noch irgendwo? Aber ich meine, mit dem Festival hat man eh immer so viel zu tun gehabt. Das war ja im Prinzip Eventbusiness live äh, und besser, als man es äh, jemals theoretisch lernen kann. Deswegen hätte sich die Option jetzt nicht ergeben, äh, dann wäre ich sicherlich weiter in der Wissenschaft. geblieben Oder beziehungsweise in einem Labor, ne? also, äh, aber in dem geochemischen Bereich. Ne.
0: Aber dann würdest du sagen, dass du das Pfingst Open Air nebenbei, also neben dem Studium zu organisieren und da einfach ewig mitzumachen, die eigentlich viel mehr gebracht hat in dem Zusammenhang als jetzt ein Studium? oder?
1: Ja, also ich sag mal, Anfang der 2000er gab es auch in dem Bereich kaum ein Studium. Da hast du halt eine Ausbildung machen können, äh, ne, Veranstaltungskaufmann, Kauffrau. Wobei das auch noch, ich weiß gar nicht, wie alt das ist, aber wenn ich jemand hier mit in, in der Begutachtung habe, äh, ne, wollen wir mit dem länger arbeiten, wollen wir den mit aufnehmen in die Firma oder so, dann ist mir eher wichtig, was er tatsächlich schon praktisch geleistet hat. Weil da halt tatsächlich dieses ganze Know-how reinkommt. Und es gibt auch mittlerweile viele Studiengänge, die sind so ein bisschen verknüpft, also fast dual, äh, wo, oder oder wo man halt aus Eigeninitiative schon sehr viel nebenher macht. Ne? Ich hat, hat einen auf dem äh, Pfingstlob mehr lange auch als Stage-Manager, der war dann halt neben seinem Eventstudium, dann hat er sich auch bei, äh, beim Melt-Festival und beim Splash dann als, als Stage-Manager von der kleinen Bühne erstmal dann eine größere und so weiter. Also der hat sich praktisch äh, voll ins Business reingefrickelt, parallel zu seinem zu seiner Ausbildung oder seinem Studium, je nachdem. Und äh, das rate ich auch äh, weiterhin jedem an. Also wenn ich mal irgendwo eine, eine Vorlesung halte, äh, in dem Fall jetzt Hochschule angewandtes Management neulich, da sage ich auch, also klar, ich meine, ihr könnt diesen Abschluss machen, aber wenn ihr nichts nebenher gemacht habt oder euch mal nicht mal irgendwo praktisch reingesetzt habt, dann wird es auch schwer, da irgendwo was, was zu finden. Also das ist ganz essentiell und wichtig. Und es gibt einfach auch ganz viele Chancen über, über Praktika und über ähm, Sonstiges da mal irgendwo mit reinzuschnuppern. Es gibt so viele unterschiedliche Sachen im Musikbusiness. Wenn ich in, in sechs verschiedene Be die Chance habe, in sechs verschiedene Bereiche reinzuschnuppern, so Label, Bookingagentur, Verlag, örtliches Konzertbüro, Festivalmanager, keine Ahnung, dann schaue ich mir das doch an und dann, dann sammle ich das auf. Die Lernkurve ist am Anfang so steil, dann nehme ich in ein zwei Monaten so viel mit und dann kann ich praktisch ein Jahr lang mich mit zweimonatigen zweimonatigen Dingern mit durchtanken. Und, und habe danach äh, echt ein deutlich besseres Verständnis von der ganzen Geschichte.
0: Ja. Okay, dann würdest du auch sagen, dass so die größte Hirde, um ins Musikbusiness zu kommen, so die Praxiserfahrung ist, oder? Dass man die halt einfach sammeln muss, um gut Fuß zu fassen.
1: Ja, ich glaube erstmal der eigene Bock. Ne? Das ist die, äh, wenn du da nicht dran bist, ähm, aber ich glaube, da gibt es auch äh, relativ wenige also klar, in den oberen Bereichen der der Etagen, da kommst du schon eher aus dem BWLer-Studium und hast dann vielleicht eher den Vorsatz gehabt, viel Geld zu verdienen und bist dann halt in der Musikindustrie gelandet, irgendwo auf einer Position bei Universal, Sony, Sonstiges, keine Ahnung. Also da kann schon der der innere Antrieb ein anderer gewesen sein. Und dann ist fast schon egal, ob du jetzt bei bei Waschmittelfirma oder eben bei dem Landes, blöd gesagt. Aber selbst da gibt es ganz, ganz viele, die halt eben dadurch, dass es, der Pusher äh, eben mit mit 20 passiert ist und nicht mit 40, äh, die halt damit aufgegangen sind und, und sich dann damit glaubt haben. Und das ist sicherlich eine die die erste Hürde. Du musst halt sozusagen so viel Lust haben und damit auch bereit sein, äh, Abstriche zu machen. Zeitliche Abstriche, weil du hast Abendshows, ökonomische Abstriche, weil du hast sicher nicht das Gehalt, das du äh, bei anderen Jobs haben könntest. Und so weiter. Also ich, ich sag mal, diese diese Willigkeit, äh, im Leben Abstriche zu machen, um eben kulturell was zu reißen, die die muss vorhanden sein. Und das ist, glaube ich, die innere Hürde, die du bewältigen musst.
0: Okay. Gut, wir werden dann am Ende und wir aus dem Spiel angelangt. Also, es ist ein kleines World Association Game. Du kriegst jetzt insgesamt fünf Wörter. Und du darfst einfach das Erste sagen, was dir dazu einfällt. Also das kann einfach ein Wort sein, kann ein kurzer Satz sein, können zwei, drei Schlagwörter sein, die dir dann halt wieder da im Gegenzug einfallen. Genau. Das erste Wort wäre ganz klassisch Festival.
1: Äh, das, das Erste, was dir einfällt. Atmosphäre.
0: Ja, gut, da haben wir vorhin schon... Also du darfst auch gerne nochmal näher ausfindern, aber ich glaube, da haben wir vorhin genug drüber geredet. Gut, ähm, zweiter Begriff, ländlicher Raum
1: da äh, gerade das so so ein Maisfeld vor mir ähm, Nee, also ähm, kle kleine Clubs die unglaublich äh, viel bewegen können ja ja also insbesondere eben in dem in dem äh, in der Jugendarbeit und auch politisch mhm.
0: Konzertbüro Franken also frage ich jetzt vielleicht ein bisschen spät aber ähm, ihr macht ja nicht nur in Nürnberg was oder sondern generell so Frankengegend, oder
1: ja Metropolregion Nürnberg also ähm, nicht nicht ganz jetzt ausstrahlend bis bis Würzburg oder bis äh, Bamberg oben je nachdem wo die nächsten Player auch sitzen, ne? Aber definitiv nicht nur Nürnberg, also mit den Festivals schon deutlich weiter ausstrahlend.
0: Okay. bewegt ihr euch da auch ein bisschen im ländlichen Raum?
1: Wir bewegen uns im ländlichen Raum, ja, mit mit den ganzen also mit vielen Festivals, bewegt man sich ja zwangsläufig im ländlichen Raum, weil urban einfach nicht der Platz ist äh, für für irgendwie 10 Hektar Camping. Das heißt, wir haben ganz viel damit zu tun. Und das ist natürlich spannend. Also wenn man es jetzt nochmal ausführen soll. Darfst du sehr gerne. Äh, also da haben wir tatsächlich... Ähm super zusammenarbeiten, da wo man da wo man seit langem zusammenarbeitet, wo man wo man einfach sieht, das Festival bringt halt so einen Mehrwert damit rein, es bringt eine Kultur mit rein, es bringt viele Leute mit rein, es bringt auch einen nachhaltigen Tourismus dann auch wiederum mit rein, weil auch Leute tatsächlich wieder hinfahren, was ich Burg Abenberg, da wo das Feuertanzfestival ist, die hatten jetzt sogar eine eine Ausstellung auch über das Festival selbst und die Leute sind jetzt in den in der Pandemie wo kein Festival war, sind sie trotzdem auf die Burg und haben sich dann die Ausstellung angeschaut. Also das heißt, man kann da schon viel im ländlichen Raum reisen als Festival. Äh, auch auch ganz, ganz viele Ostfestivals, die natürlich auch da in, in der, in der anführungszeichen, kulturellen Brache teilweise liegen, die können da ganz, ganz viel rupfen. Das ist ja in Bayern noch verhältnismäßig gut bestellt alles. Klar, da gibt es natürlich auch Formate bei uns, die die ein bisschen schwieriger sind, wo der wo der Bass lange wummert, ne, bis in die frühen Morgenstunden. Und äh, da hast du natürlich auch dann äh, hier und da eine Anwohnerproblematik. Plus du hast halt schon auch einen ländlichen Raum. Da war das äh, die erste Reaktion, wie wir das Ding gesehen haben, das Festival, da haben wir gedacht, das ist ein Raumschiff gelandet. Ne? so äh, Das war tatsächlich der o nach dem ersten Festival, das wir dort gemacht haben in der Zeitung. Und da musst du natürlich dann auch gucken, dass du diese, diese Brücken schlägst. Das ist nicht so krass wie früher. Na, ich sag mal in da 2000 bis 2005, da habe ich ja teilweise im ländlichen Raum, wo unser Festival auch ist, da konnte man ja Acts bringen. Die waren in Berlin schon drei Jahre durch und die haben da unten erst den Hype erlebt. Ich weiß noch oder noch ein bisschen später Chantel zum Beispiel. Gut, ist ist ein Evergreen, ist super. Also ne, kennt kennt man ja mit Bukovina Orchestra. Ähm, aber der war schon längst nicht mehr auf dem Hype und wir konnten den dort mit als Headliner reinrotieren und das ist mittlerweile natürlich schon gleichgeschalteter geworden. Also der, der ländliche Raum ist natürlich durch die, durch die Digitalisierung und Verfügbarkeit und aber auch durch die gesamte Entwicklung innerhalb der, der Netzgeschichte hat er natürlich massiv aufgeholt im, im Musikbereich.
0: Eine kurze Frage in dem Zusammenhang noch. Würdest du sagen, dass Leute, also Leute aus dem ländlichen Raum mehr Lust auf Kultur haben als in der Stadt, weil da ja tendenziell ein größeres Angebot ist?
1: Na, ja, die Lust ist, glaube ich, gleich. Die wird aber teilweise auch vom Angebot geweckt. Also ich habe hab da auch sieben Jahre in Berlin gewohnt und das Angebot war, war riesig. Und man hat dies und das wahrnehmen können und dann aber auch teilweise immer weniger. Aber man hat immer noch das gute Gefühl gehabt, dass man es machen könnte, wenn man wollte. Und das hat man halt zum Teil nicht im ländlichen Raum. Oder man muss halt weiterfahren. Aber ich glaube, das kulturelle Interesse, das ist schon prinzipiell ähnlich Der urbane Raum ist halt so viel dichter besiedelt, dass du noch viel mehr randliche Bereiche abdecken kannst. Ne? Beispielsweise jetzt ein Reggae-Konzert. Reggae ist ja gerade off-topic eigentlich, verhältnismäßig. Da kriege ich im Jahr im Berlin im Club trotzdem irgendwie 700 Leute zusammen. Das kann ich in Nürnberg gar nicht veranstalten, weil da kommt keiner mehr, sozusagen. Und das ist das ist natürlich das Dankbare an einem urbanen Raum. Das trifft uns aber mit Nürnberg auch schon, weil natürlich habe ich nochmal einen urbaneren Raum, nämlich die Medienstädte, mit München, Hamburg, Frankfurt, Berlin, Stuttgart und so weiter, Äh Und da klappt halt ein 200er-Event mit einem Super-Eck, den ich riesig gerne bringen würde. Und der klappt aber halt bei uns noch nicht. So, und das ist die Frage, erst wenn der praktisch in die 400er-Kappa reinschiebt, dort kann ich ihn hier mal in der 200er bringen. Also das ist halt so der eck aufbau wie er immer noch funktioniert. Und äh, da muss der Eck aber halt erstmal dort ankommen. Und er muss halt auch die die Willigkeit haben, dann die, die B-Stätte irgendwann anzugreifen. Und die C-Stätte wird dann halt noch schwieriger.
0: Okay, nächstes Wort, wenn du ready bist. Ja, gerne. gerne. Okay. Äh, Nachhaltigkeit.
1: Äh, Habe ich mich tatsächlich erst heute äh, drüber unterhalten, wie wir das beim.
0: Bei der Kanalfahrt.
1: Nee, weil, ja, <lacht> tatsächlich nicht. <lacht> beim beim Festivalkombinat hatten wir heute auch noch eine kurze kurze Sitzung. Ja, mittlerweile dreifach geprägt, sozial, ökologisch und ökonomisch. Die Nachhaltigkeit, das schwebt mir hier jetzt aktuell gerade rum. Aber dadurch, dass ich jetzt beim Playground-Festival neulich war, wo 80 Festivals waren, fällt mir da eine Komposttoilette ne, ist da jetzt gerade die direkte assoziation Ist natürlich ein Quatsch. Das erschlägt ja die Nachhaltigkeit natürlich bei Weibem ne. Aber das ist jetzt, wenn es um Wortassoziationen geht, das, was mir da gerade noch mit reinfällt.
0: Okay, nächstes Wort wäre Wetter.
1: Ähm, habe ich die äh, Unwetter blöderweise im Kopf. <lacht> äh, und Evakuierungsszenarien, aber auch, weil ich mich damit heute nochmal beschäftigt habe. Deswegen, Wetter, Wetter ist bei uns wahrscheinlich kein Thema, wenn es gut ist. Da freut man sich. Aber Unwetter ist ein Thema. Ja. So. Ja.
0: Passiert es oft, dass schlechtes Wetter ist? Oder halt Unwetter?
1: In den letzten Jahren haben wir schon ähm, so alle zwei Jahre mindestens eins der Festivals mal evakuiert. nicht Nicht ah, total abgebrochen. Aber dadurch, dass du ja da zehn Wochen im Sommer abdeckst ähm, und das drei Tage lang am Wochenende oder oder zwei, manche sind auch nur mit einmal übernachten, äh, wirst du da hier und da mal getroffen, ja.
0: Einmal habe ich es tatsächlich auch erlebt, da waren wir in München, das war nur ein Eintagesfestival und es war so schön am Vormittag und auf einmal hat es geschüttet und das mhm. hat ich mir aufgehört, das ganze Gelände stand sogar unter Wasser. <lacht> ja. Das ja, ja, also ich war echt ein bisschen
1: traurig. Da, durch, die, durch die Warnwetter sieht man es ja ganz nett mittlerweile, durch die guten Apps und EWD und so weiter und du kannst wirklich äh, eine halbe Stunde oder 20 Minuten vorher evakuieren und es ist noch kein Lüftchen da und die Leute fragen sich, wieso räumen die jetzt den Platz und du machst alles sturmfest und denkst dir ja, hm, schauen wir mal. Also, ne? und, aber, aber du weißt eigentlich, dass es kommt und dann kommt es auch. Ähm, insofern das ist natürlich schon noch besser geworden als es früher war in der Vorhersagbarkeit. Und wir haben auch mal vor zwei Jahren haben wir auch mal ähm, Fritz Kalkbrenner da direkt abgeholt aus München. Da ist gerade abgebrochen worden wegen Unwetter. Äh, das heißt, wir haben ihn patschnass hier in, 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 äh, in ein Auto gesteckt und zu uns gefahren, zum Festival. Und bei uns war es aber dankenswerterweise schönes Wetter, dauerhaft. Äh, und ja gut, du kannst auch Glück haben. Und natürlich der Alpenraum und, und München, die kriegen schon öfters nochmal was ab. Also gibt ja auch gibt ja auch problematischere Ecken und, und, und besser, bessere Ecken, die weniger Stress haben.
0: Das stimmt. Okay, schreiten wir weiter. Das nächste Wort, wär, es wäre ein Doppelwort, aber ich finde, die hängen zusammen. Deswegen sind es zwei in einem. Ähm, Inklusion und Diversität.
1: Ja, habe ich tatsächlich äh, immer dieses Puls Festival im Kopf, äh, weil die sich da wirklich super bemühen und äh, weil ich da neulich auch erst mit jemandem drüber geredet habe, der dann gesagt hat, ja, das ist einfach so ein, ein super Gefühl, wenn da auch ein, ein Rollifahrer-Crowd surft und wenn die keine Probleme haben. Und also, das ist das Erste, was mir in den Kopf kommt. Und aber eben auch die Fähigkeit, das umzusetzen, das Puls hat ja dankenswerterweise den BR im hintergrund also den Bayerischen Rundfunk. Und da ist auch mit ein Fokus drauf. Trotzdem muss man da dauerhaft vielleicht doch irgendeinen Fördertopf schaffen, weil klar, nicht jedes Festival ist barrierefrei. Ähm Und Also jetzt mal auf die Inklusion fokussiert. Und es gibt ta tausend Ideen, gute Ideen von, von äh, guten Leuten, teilweise auch mit Behinderungen, die eben da mit reingehen in die, in die Diskussion. Und wenn man sagen würde, hey, es gibt, ein, es gibt einen bundesweiten Fördertopf für Inklusionsmaßnahmen auf Festivals, da würde sicher einiges mehr passieren, als es so passieren kann.
0: Okay, mhm. cool. Okay, dann wären wir schon beim letzten Wort. Ja. Wenn du ready bist, Klar. das wäre Stressresistenz.
1: <lacht> Partiell vorhanden. Ja, äh, braucht, braucht man natürlich. Also, ich will es jetzt aber nicht rausnehmen, das Business im Vergleich zu anderen. Also, du hast, du hast immer einen Druck irgendwo auch abzuliefern und, und du willst auch immer positiv dastehen und Stress ist auch wichtig und Stress kann auch positiv sein. Uh, und eine, eine Resistenz ist uh, zu einer bestimmten Höhe auch uh, in Ordnung und teilweise, wenn du merkst, es ist ein Overflow, musst du halt dann auch mal cutten.
0: Ja. In dem Zusammenhang vielleicht nochmal, also falls dir spontan drei Sachen einfallen, was würdest du sagen, sind die Top drei Sachen, die man braucht, um so in deinem Beruf zu arbeiten, also so ja in der Veranstaltungsbranche?
1: Tja, ich würde jetzt gerne sagen, Kreativität. Aber das ist nicht zwingend ein Muss. Das trifft jetzt mich dankenswerterweise als Job im Festivalbereich. Aber es gibt auch ganz viele Jobs, die, die jetzt weniger kreativ sein müssen und auch kreativ sein dürfen, leider. Ähm, aber das wäre für, es ist für mich zumindest ein ganz wichtiger Faktor. Ansonsten haben wir es ja vorhin schon ein bisschen diskutiert, nämlich äh, dieser, dieser, gesamte Bock und auch der Aufkultur, Auferlebnisse, Auf-Events. So, der muss vorhanden sein. Und ja, natürlich auch ein bisschen das Handwerkszeug dazu. Und da, dazu gehört schon ein orga -Talent oder eine, eine Freude am Managen.
0: Ja, cool. Dann hätten wir es eigentlich schon, ja. würde ich sagen. Dann. Cool. Danke, dass du da warst. War echt schön eigentlich.
1: Ja, danke dir auch. Hat mich gefreut. Ich
0: auch. <lacht> ja, dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Danke fürs Zuhören. Falls euch zu dieser Folge noch Fragen kommen, meldet euch gerne bei mir und kontaktiert mich einfach. Ich packe euch alle Kontaktdaten in die Linkliste. Bis zur nächsten Folge.